0: C'est dur, oui. c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je ne donnerai jamais de leçons à nos jeunes.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast qui raconte la jeunesse au 21ème siècle par des jeunes qui sont nés au 21ème siècle. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'homosexualité. Et oui, j'ai du nom car je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Esther, Martha, Victoire et Mathis, des amis que je connais depuis le lycée. Euh, donc, déjà, salut, comment ça va Ça va Ça va, ça va. <rire> Super Déjà, première question est-ce que vous avez un mot pour décrire votre sexualité, si vous êtes assez à l'aise pour en parler, euh, peut-être Martha tu peux commencer
2: Je sais pas, je dis que je suis lesbienne mais en fait pas trop, mais juste j'aime bien ce mot. Donc, D'accord, euh, okay. voilà. <rire> juste le mot te plaît. Ah, ouais. Ok.
1: Du coup, tu te considères, enfin, tu décris con- ta, ta euh... sexualité, tu dis, tu mets le mot lesbienne dessus. Je bah, dirais si que sais pas. je
2: suis plutôt queer, mmh. mais j'ai un drapeau lesbienne dans ma chambre, donc. D'accord, <rire> ça fait de toi, d'accord. <rire> voilà.
1: Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux juste donner une définition de mot queer parce que je sais pas si les gens. Euh, sont tous, euh...
2: Queer, le mot en anglais, ça veut dire bizarre. C'était une insulte euh, pour euh, parler de n'importe quelle personne dans la communauté LGBT. On l'a, on a adopté ce mot et maintenant ça veut dire. Euh, ben, faisant partie de la communauté lgbt d'accord
0: un peu de la même façon que la communauté noire ils ont pris le n-word euh, victoire
3: non c'est juste l'âme
0: d'accord l'âme
1: d'accord <rire> je suis
3: vraiment attirée par le mental des gens
1: euh, matisse gay. gay d'accord gay. Yes. ok <rire> thank you <rire> Et Esther
4: euh, Moi je pense, je considère ma sexualité comme assez fluide, parce qu'à partir du moment où je considère le genre comme très fluide, pour moi il euh, n'y a pas vraiment de, de binarité au niveau des genres, et la binarité au niveau de la sexualité elle me gêne aussi, donc euh, okay. j'aurais tendance à dire que je suis bisexuelle, mais plus le temps passe et plus je réalise que c'est pas vraiment binaire, c'est vraiment euh, général et un peu de la même manière que Victoire, c'est vraiment la, la personne qui prône sur le genre, okay. Et voilà.
1: bah c'est bien, on a un panel de sexualité là euh, <rire> Assez intéressant Et toi Elliot euh, Moi euh, je me considère comme euh, Hétérosexuel
3: Ah dégueu <rire> ah, ah, elle est différente. Ennuyant
1: <rire> Est-ce qu'il y a un âge Où vous vous êtes dit euh, ah euh, Je me considère comme tel, est-ce qu'il y a un âge Où vous êtes fait une réflexion, vous vous êtes dit Ah mais ça ça me correspond pas, euh, je suis pas comme eux, je suis différent
2: En fait moi quand j'étais petite Je pensais que tomber amoureux Ou quoi ça venait avec euh, la puberté Du coup j'ai jamais été amoureuse quand j'étais toute petite et après je me suis rendu compte que c'était parce que j'étais lesbienne et que du coup j'aimais pas les garçons euh, du tout et je me suis rendu compte de ça en seconde je pense parce qu'avant j'avais pas vraiment la place de me poser cette question parce que j'étais dans un collège privé catholique mais
3: euh, c'est venu assez tardivement. Moi au début du collège j'avais envie de me faire plein de copines et j'attendais beaucoup d'elles en retour (rire) (rire) Et je savais pas pourquoi <rire> leur amour ne me suffisait pas quoi. Merde. Et je sortais avec plein de garçons et je savais pas pourquoi. Mais je pense que c'était pour me persuader que j'étais pas attirée par les par les filles. Il
1: y a un âge où tu t'es dit. Euh... Et puis il y a une fois où, ouais. où j'avais
3: vraiment envie de, de, d'aller plus loin quoi. Ok. Voilà. Mais c'est pas arrivé parce qu'elle est homophobe du coup. <rire> <rire> Cinquième, quatrième, c'était un peu la révélation. D'accord. Troisième, j'ai commencé à en parler à des gens. Genre.
0: Ben moi, j'ai toujours été qu'avec des filles toute ma vie Donc je pense que tout le monde m'a cramé avant que je me crame <rire> euh, Quand j'avais 8 ans, j'étais au centre aéré Et euh, les gens du centre aéré, ils ont commencé à, à me dire euh, oh, le gay ou le machin, nan, nan. Sans que je sache ce que ça, veut, ce que ça voulait dire ouais. Sauf que je savais qu'ils le disaient méchamment parce que ça se voyait c'est, quoi c'est joli, ouais. euh, Donc euh, j'en ai pleuré, mes parents sont allés voir le, centre, le directeur du centre, etc bah ouais, Et donc euh, j'avais pas de copains, c'était affreux non, j'avais un pote et il m'aidait pas. J'ai dit dis ouais, tout le monde qui me dit ça, il a dit ben, en même temps. T'es... <rire> <rire> Donc euh, et mais je me suis pas posé la question parce que euh, comment dire quand on en tout cas nous quand on a grandi, on avait on n'avait que des modèles hétérosexuels ouais. à la télé euh, partout dans les familles ouais. Ce qui fait que même pas je me suis posé la question en fait si, si j'aimais les hommes ou pas Parce que au début je savais pas ce que ça voulait dire Après j'ai su du coup et je me suis pas demandé si c'était le cas ou pas J'ai dit non parce que euh, pour moi ça n'existait pas Et euh, après quand je suis entré au collège j'ai pas eu d'événement où je me suis dit euh, Putain je suis gay parce qu'en fait je pense que Et j'ai encore des souvenirs de ça même depuis que je suis à l'école primaire J'ai eu des pensées par rapport aux garçons différente que avec les filles, genre les filles j'étais en mode j'ai euh, ouais, j'ai une amoureuse pour faire comme les autres et les garçons ouais. c'était un truc auquel je pensais au fond de ma tête mais que j'exprimais jamais parce que euh, je n'exprime pas avant.
4: Euh, non bah moi j'ai pas vraiment eu de moments de <rire> j'ai pas eu de de moments de choc ou de déclic parce que j'ai vraiment grandi dans un environnement où voilà quoi je savais que c'était possible je enfin genre j'ai toujours été exposé à ça parce que bah j'ai une maman qui est très jeune et des parents qui sont très euh... on dirait pas mais vas-y ils sont cool et tout et ils sont coup, hyper euh, sympa enfin, ouais, de l'extérieur ouais. en tout cas <rire> ils sont très enfin voilà ils sont très très sympa par rapport à ça et, et du coup en fait euh, je me suis jamais euh, vraiment enfin de la même manière que Matisse comme on n'avait que des modèles hétéros forcément je me voyais dans ces modèles hétéros mais assez rapidement genre en mode en quatrième il y a une meuf qui m'a demandé de sortir avec elle et ouais. ça ne m'a pas choqué à ouais. un seul moment le fait que ce soit une fille genre pour moi c'était pas dégoûté, quelqu'un non, pas, euh, non. pour moi c'était quelqu'un à la même, euh, de la même manière qu'un garçon c'était quelqu'un tu vois et ouais. après du coup forcément les gens ils ont commencé à me poser des questions ce qui étaient là moi je trouvais pas ça bizarre mais les gens trouvaient ça surprenant et euh, et après euh, bah voilà quoi ça ça a continué comme ça mais j'ai pas eu vraiment de, de déclic c'est à dire que je j'ai jamais ressenti le besoin de me l'avouer à moi-même et ouais. j'ai jamais ressenti le besoin de l'avouer à mes parents non plus T'es tu pas vois pas
1: posé en en réfléchissant sur toi-même en disant non bien sûr que non, non a moi, ça, de... ça a pas eu de ça s'est date, fait euh, non, les non, gens, non, quoi ouais. Je sais pas si on a vraiment tout ça la puberté, mais tu sais, quand ton corps, il commence à changer et tout, et quand tu commences à avoir tes premières Euh... relations plus ou moins sérieuses, tu commences à te poser beaucoup de questions, euh, stupides ou pas stupides d'ailleurs, il n'y a pas de questions stupides même, Euh, mais tu sais, vers les 14-15 ans, quand tu commences à avoir tes premières amoureuses, tes premières copines amoureux, amoureuses, tu vois euh, tu commences à te dire est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est même le bon sexe, est-ce que c'est même le bon genre, est-ce que c'est même la, la bonne... Euh, voilà, il y a trop de questions dans la tête d'un coup, et juste eu juste questionnement, et puis je me suis dit non, non, les filles ça te plaît, les hommes ça, te, ça me plaît pas, la limite, tu vois, enfin... Mais... Euh... C'est un
4: privilège hein, de pouvoir se poser cette question.
1: Ah ouais, ouais. Un privilège
4: Ah oui, c'est un privilège, je trouve, de pouvoir te demander est-ce que j'aime la bonne personne Est-ce que j'aime le bon genre Est-ce que je peux. Enfin, est-ce que je suis pas gay En mode, il y a plein de, de pays, d'endroits, ou même de familles. Ah tu oui, vois bien Mais Oui en France. C'est, en France, ouais, c'est impossible de te poser cette question. Jamais cette question va te traverser l'esprit. genre Jamais tu, tu peux considérer que tu es gay parce que bah, tu as grandi dans un environnement homophobe, parce que c'est condamné par la loi, par tes parents, par ouais, ton c'est sûr des... Donc, moi, je trouve que c'est, c'est bien que les, gens, les jeunes se posent cette question. C'est un truc qui n'arrivait pas du tout avant. Donc, oui, euh... hein, j'ai, j'ai grandi très dans bien. une
1: famille, très, euh, mes parents très, accé- très acceptants. <rire> non, très ouverts. Euh, euh, <rire> Ils ont jamais posé de problème par rapport à ça ou quoi. Donc euh, oui, j'ai eu ce déclic-là en me disant est-ce que c'est la bonne personne Je me suis dit non, non, non. Euh, imaginez avec un
0: homme, ça me dégoûte, tu vois. Enfin genre, non mais tu vois, enfin bah genre, oui. euh, c'est en comme les gens. T'imagines, t'imagines, t'imagines baiser avec ça, une. Ça ne me, me, me dégoûte pas. J'adore les femmes, je les trouve très belles. Du coup, ça me dégoûte pas. Genre très honnêtement. <rire> oui, ça se dégoûte pas. Mais je mais pourrais tu euh... pouvoir je pouvoir partager je
4: cou... une intimité érotique avec une meuf.
0: Mais pour moi, ça serait un peu une blague. Voilà. tu se bon moment. Oui oui. Tu t'imagines pas avoir une relation, enfin un truc sérieux dans un lit avec une fille. Non, Après, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, Esther, ouais. euh, je suis d'accord. Euh, surtout quand on voit qu'en fait, la, l'âge des personnes euh, homosexuelles ou LGBT en général, il, il recule ou il avance du coup Il recule. Il, recule. Non, il, est il, de plus, il est de plus en plus jeune, ouais. quoi. Okay. Enfin, je veux dire, euh, <rire> moi je sais qu'il y a beaucoup de gens de la génération de ma mère et tout, qui sont entre guillemets devenus gays, ouais, qui, euh, qui, qui, sont, rentrés, tard, qui sont rentrés dans des relations homosexuelles ou autres à des âges très tardifs, ouais. et, euh, et qui ont beaucoup, beaucoup de gens. Qui, euh, des hommes qui étaient avec des femmes ou des femmes qui étaient avec des hommes. Genre, dans la quarantaine et tout, ils ont commencé à sortir avec des gens du même sexe, enfin du même genre, pardon. Et alors qu'aujourd'hui, enfin euh, on a des gens... Enfin, euh, genre, je sais que ma soeur... Euh... En tout cas, je sais que ma soeur, elle, elle, elle se reconnaît pas dans l'hétérosexualité, en tout cas. Et je pense que c'est fou que des enfants à 11 ans, 12 ans, ouais. ils, ils aient ouais. déjà... Euh... C'est génial. Après, ouais. t'as as dit, t'as déjà, t'as dit tu un vois. truc,
1: tu as dit des âges assez tardifs. Euh, est-ce qu'il y a vraiment un âge pour euh, assumer une sexualité en particulier
0: je Bah, après, en fait, je moi, je en, en, fait, en fait, le truc, c'est que moi, j'en ai En fait, le truc, c'est que je sais... Je pense qu'on peut pas dire, et même la personne à qui s'arrive, on peut pas dire ce qui se passe dans leur tête quand ouais. à la quarantaine, à la cinquantaine, d'un coup ils se disent bah euh, maintenant ils sont avec des hommes ou avec des femmes ou euh, non binaires ou autre que chose. Ils n'ont pas eu la place
4: de se poser la question avant. C'est ouais. ça, mais tu peux difficilement être épanoui, je pense, si tu te frustres et que tu te conformes à une case qui correspond pas à tes envies. enfin De toute façon, à partir du moment où tu bloques et tu frustres tes envies, tu peux pas être épanoui, tu peux ouais, pas être entièrement ouais. heureux. Ouais. Donc si toute ta vie, t'as attendu le moment pour assumer tes envies, bien sûr c'est, c'est pas trop tard, mais... Ça aurait pu être plus tôt, tu vois. Et le fait que ce soit plus tôt, comme il dit Mathis, je pense que justement, ça ça te met dans un meilleur euh, mood pour ta vie, tu vois. Mais après, perso, moi,
3: j'ai toujours pensé qu'on était tous bi à une certaine échelle. Et que c'était une lumière spectre de toute façon. Mais
0: vous savez, c'est un vrai truc. Oui, genre, il oui, y a un sociologue qui a fait de, une. De... En gros, c'est, que un, c'est, c'est un rectangle tôt. coupé en 10 oui, ouais. euh, colonnes verticales avec une diagonale qui coupe du, de l'angle en bas à gauche à ouais. l'angle en haut à droite. Et en gros, ça découpe du coup en deux parties un ouais. triangle en haut à gauche, un triangle en bas ouais. à droite. Et ça montre euh, une première barre entièrement d'une couleur couleur grisée. Voilà. Et en fait, du coup les bars elles ont un pourcentage de plus en plus euh, ouais. élevé et ça montrerait quel pourcentage de la population serait homosexuelle, hétérosexuelle après ça. C'est,
1: c'est des études scientifiques euh, sur des trucs comme ça qu'on peut pas trop euh... je, je pense ça se sont... calcule pas je, je, pense. je
0: pense que ça se calcule pas mais le problème c'est que de toute façon c'est pas calculable parce qu'il y a trop de freins sociaux qui font mmh. que les gens sont pas capables d'exprimer leur, leur sexualité comme ils le feraient sans aucun frein social, oui, non en fait je pense qu'on a chacun des réalités différentes et je sais qu'il y a eu des témoignages de plein de gens qui ont 40 ans et qui étaient vraiment très honnêtement à fond dans leur relation hétérosexuelle et qui étaient sexu- sexuellement Attiré par la personne, qui aimait la personne Et qui ne se voyait pas avec des personnes du même genre Et d'un coup il y a eu un déclic Et ça a été euh, l'inverse quoi ouais. et, et donc en fait à ce moment là est-ce qu'ils sont bisexuels On sait pas vraiment parce que maintenant ils sortent avec des personnes du même genre. Est-ce que... Enfin, on, on peut pas dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'en vrai, le mot spectrum, il est intéressant. Parce qu'en fait, ouais. euh, en se mettant dans des cas, ça fait qu'il y a des incohérences et des choses oui. qui... Voilà, sont dans pas tous les cas, on se bloque. Dans, en fait, dans quel domaine, ça et, coup, ouais, voilà. c'est
3: pas scientifique, euh, la sexualité. Ouais, voilà. voilà. L'orientation sexuelle, de toute ouais, façon. C'est,
1: comme, c'est des trucs qui se calculent pas. Parce et...
3: que quand t'es attiré, t'es attiré, genre, tu ouais, voilà. es attiré, tu
1: es attiré On va rester un peu dans ce domaine-là de la, de la transition, de la jeunesse, etc. Sur euh, <rire> euh, comment vos parents... comment euh, je dis parents <rire> Je dis parents mais j'inclus la famille, ouais, etc. les frères les sœurs, les oncles, les temps, ouais. comment est-ce qu'ils ont réagi Est-ce qu'ils ont porté un discours ouvert, fermé Est-ce qu'ils ont posé des questions Est-ce qu'ils vous ont refusé des choses ils
4: sont... Je peux dire mon histoire en première parce que c'est la plus nulle. Allez, on t'écoute <rire> En gros, euh, moi, ça fait vraiment trois ans que j'essaie de faire mon coming-out à mes parents et qu'ils ne me calculent pas, <rire> genre ils ne captent pas. Une fois, j'ai quand même dit à ma mère, mais tu sais que j'ai fait des trucs avec des filles Elle me dit, ah oh, bah d'accord genre voilà ne me calcule pas par contre ma grand-mère est persuadée que je suis lesbienne à chaque fois que je sors avec un garçon elle me demande Genre elle me demande de ses nouvelles mais en accordant le prénom du garçon à un prénom de fille, tu vois. Mais voilà, donc mes parents ne calculent pas mes coming out. Je pense qu'ils sont à l'avant. En vrai, t'as, par- la t'as
1: parlé de coming out, mais c'est un truc qui va disparaître, non j'imagine, non. Ouais, J'espère. dans... Mais je le souhaite, je le souhaite, mais... Voilà.
4: Voilà, donc mes parents sont vraiment dans le futur, j'imagine. Ouais. Aujourd'hui, dire
1: à, tes pa- à des parents qui sont ouverts et qui s'en foutent un peu, euh, je, 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 je suis gay, je suis lesbienne, je suis machin, mmh. c'est comme leur dire passe-moi le sel, c'est, on s'en bat les couilles. <rire> c'est des trucs
0: euh, vraiment ouais, les parents, mais ça ils sont
4: ça fait bizarre, de... hein, quand tu s'en battent les couilles. Mmh. Quand ouais. tous tes potes ils ont des histoires ultra dramatiques et toi, t'es là Ouais, d'accord, super. Du coup, ton linge euh, mais le truc, c'est
0: que le coming out il est hyper glorifié dans les films euh, ouais. gays en plus enfin genre il y a littéralement des films entiers juste sur le coming out il est hyper ouais. genre médiatisé comme, comme si quoi bah littéralement tous les films gays oui. genre, ouais. c'est abusé genre en fait il a... est elle est en vrai elle, 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 c'est cool d'avoir la représentation mais en fait elle devient toxique parce ouais. qu'en fait ça encourage le, le coming que... out comme une étape et ouais. c'est, important ouais. une... c'est important que ça soit important que ta enfin ça devrait être naturel mais la c'est représentation
4: un... cinématographique de l'homosexualité de toute façon tu vois pas c'est toujours réalisé par des hétéros enfin, oui ouais. euh, clairement
0: on
3: referait
4: un film de Céline Sciamma
1: Du coup, Matisse, comment tes parents,
0: est-ce ont Moi, bon, moi je l'ai su euh, depuis donc du coup en, au, début 6ème, genre début collège pardon, 6 ouais. et je l'ai dit à mes parents, je pense que j'ai dit à ma soeur d'abord, elle avait 8 ans, elle ne m'a pas calculé, <rire> euh, parce que je savais que c'était ma petite soeur, donc dans tous les cas, elle chez son modèle. Type. Du coup, je savais ouais. qu'elle m'accepterait comme je suis. Mais euh, mes parents, même si je savais qu'il n'y aurait pas de soucis parce que je connais mes parents, j'avais un blocage parce que, euh, parce que c'est normal quoi. Ça parce reste que, tes parents, euh, ça reste un truc euh, assez
1: difficile T'as toujours à... peur
0: qu'ils te voient différemment ou qu'il y ait des discussions qui soient, enfin euh, qui ouais, qui comprennent pas, c'est tu sais ouais. et que leur vie parce que forcément et qui t'ont imaginé d'une certaine façon toute ta vie et qu'en fait tu sois pas de cette façon là. Et donc euh, je l'ai dit à ma mère et elle m'a dit attends mais ça tout le monde la connaît, c'est hyper drôle. Elle m'a dit Matisse je pense que tu te trompes. Et je pense que je vais faire, <rire> faire écouter le podcast <rire> à ma mère et j'espère qu'elle va s'en vouloir. parce que c'est vraiment, c'est, c'est rien, vraiment ouais, horrible. C'est, c'est qui dit ça genre en fait Je pense qu'elle te quoi mais... En fait. C'est tout ça parce que toute ma vie je parlais de filles et tout, mais c'est normal en fait. Genre, euh, bref, anyway. Après, on en a reparlé plus tard et euh, c'était pas une blague. Genre, et ouais. elle a dit bah pas de soucis, elle s'en foutait. Et mon père, je lui jamais dit parce que ma mère m'a, l'a dit à ma place à mon père. Plein de gens diraient que c'est problématique. Ça allait en soi. Moi, je suis content parce que ça m'invitait d'avoir ces discussions là avec ouais, lui. J'aurais, ça aurait voir. été compliqué. Euh, voilà. Mais de, vu que je suis métisse, pour ceux qui ne me voient pas parce que c'est un podcast audiovisuel, enfin non, du coup, c'est juste audio, bah, audiovisuel. Et euh, <rire> du côté de mon père, ma famille elle est musulmane et je pense que je n'aborderai pas le sujet avec eux parce t'as que ça me envie, gêne. Peut-être je leur de... enverrai peut-être une invitation au mariage. Maintenant il la décline ou pas. Ouais. Mais ça me gêne parce qu'ils sont musulmans et croyants. Parce que je pense que. On sait tous, à cette table, à quel point les, les familles... Dans, dans quelconque religion,
1: je pense, Oui,
0: parce que la religion, c'est la, une partie de la culture. Ouais. Et les familles d'immigrés, elles sont hyper attachées à la culture parce qu'elles sont pas dans leur pays d'origine. Ouais. Et elles se battent pour pas se faire euh, trop euh, franciser, euh, ouais. occidentaliser. Euh, concrètement, dans la religion telle qu'elle est, et dans la façon dont les gens la conçoivent, en tout cas, la, la, la part du temps, euh, les personnes LGBT, elles sont pas... Leur place dedans et elles sont rejetées et du coup moi ça me met très mal à l'aise dans la Ouais mais il de plus en plus d'ouverture tu penses pas Plus en plus ouverture mais euh, ouais, chaud, mais ça dépend, hein, ça dépend qui Ouais ça, ça après je connais pas ta famille, co- ça vois, dépend de leur interpr- interprétation de la... De, des textes religieux parce qu'en vrai euh, parlons du pape, ouais. il s'appelle François, c'est ça ouais, François. Parce que François, il fait que euh, dire un coup oui, ils sont mignons les homosexuels, un coup est-ce qu'on ne mmh. les enverrait pas en enfer Enfin, si c'est pas du marketing, ça, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est vraiment ridicule. Ouais. Enfin, et le pape, c'est quand même la représentation de la, de la, du catholicisme. Ouais, ouais. Et genre, si lui, il nous valide pas, parce... enfin... Oui, il est relou. Voilà.
1: On va voguer un peu dans le, dans le thème, enfin, ouais. dans le prisme de la société, cette fois. Ouais. En euh, commençant par voilà, une question, ma foi, assez simple. Est-ce que vous avez déjà été victime euh, dans la rue ou dans société etc euh, d'homophobie euh, de, euh, d'insultes de harcèlement par rapport à votre sexualité oui bah insulter, quand j'ai,
3: j'ai dû va... faire mon coming out c'était un peu forcé parce que non. les gens en parlaient j'avais pas envie que ça soit une rumeur parce que j'avais envie qu'on arrête de me demander ouais. du coup okay. je l'ai dit pour qu'on arrête de me demander sauf que bah du coup on venait me demander mais du coup tu vas sortir avec ta meilleure amie non ah, <rire> ça marche pas ah, comme non. ça okay. et euh, ouais bah après on m'a juste dit que c'était un peu dégoûtant mais
1: d'accord Ok, c'est déjà quand même pas mal, hein, Martha
2: Oui, j'ai rencontré des gens à une soirée d'intégration de Louis le Grand. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais l'air homosexuel, parce que j'avais le crâne rasé. Et euh, j'ai dit merci, parce que j'avais pas quoi dire. Et elle a dit que c'était pas un compliment. Et j'étais un peu
3: gênée. (rire) Bah, merci
0: moi j'ai la chance de pas avoir subi de... d'homophobie Non, l'homophobie en fait, techniquement on en subit tout le temps en fait C'est juste euh, l'oppression des minorités comme euh, je subis du racisme sans qu'on ait à m'insulter de... J'ai pas... En, en soi, c'est ça le problème, Il y a plein de gens qui comprennent pas ça Bah les hétéros du coup ils comprennent pas ça Il suffit pas juste qu'on t'insulte de pédé de machin pour subir l'homophobie Genre quand je regarde la télé et que il a pas un quand j'ai grandi, regardant la télé, qu'il y avait zéro couple homosexuel ou lesbien ou autre. Et ça fait, ça c'est pas de l'homophobie directe, mais ça fait que ça affecte la façon dont je vais grandir ou alors quand oui. les gens dans la rue ils me regardent chelou parce que j'ai l'air gay. Il y a personne qui m'insulte et pourtant ça me fait me oui, sentir à part des regards, et mal. Des trucs, ou alors pareil dire, ouais. au collège quand les gens me fixent et... Mmh. ou alors euh, quand les gens. Au lycée,
4: non mais au lycée avec euh, les mecs de notre classe là. Ah oh putain, c'est ah vrai, c'est c'est chiant.
0: Vrai. Ils, m'ont rien, ils, m'ont, ils m'ont pas insulté, hein. Mais Juste des petites questions, des regards. Questions, ouais, des regards. Des plus... Une fois, par contre, au lycée, euh, je descendais les escaliers et il y a des mecs qui sont foutus de ma gueule. Ah oui, J'ai oublié vrai, ça. Le nombre de fois où, genre, euh, tu réfléchis et t'as vraiment l'impression que la société veut pas que t'existe Genre, <rire> tu sais, okay. t'as en en pas fait, ta c'est place. Ça grave une voix ouais.
3: dans le fond de ta tête. Genre, ouais. mais est-ce que tu serais accepté avec ces personnes-là Mais, là, mais là, que ce soit en tant
0: que personne gay ou même en tant que personne de couleur, ou les deux en même temps. C'est relou, genre. Des fois, t'as l'impression vraiment que t'as pas ta place là. Genre, les gens, tu vas partout, tu te reconnais nulle part. C'est insupportable. Esther
4: Non. Moi, pas réellement, à part le, le classique, euh, la classique réflexion. À chaque fois que j'étais euh, en bise avec un mec, sans forcément être en couple avec lui, j'avais le droit au fameux euh, Ah, mais du coup, euh, ça veut dire que tu peux me tromper avec deux fois plus de personnes. Et toi, t'es là mmh. Bah, euh, non, enfin, en mode, je <rire> sais pas, c'est... c'est trop bizarre. C'est trop marrant, hein. Mais ouais, à ouais. chaque fois, je me prends mais très sérieusement. Il n'y fou... oh, a Dieu. aucun mec qui ne m'a pas fait cette remarque-là, tu vois. Est-ce
0: que vous pensez que ça disparaîtra un jour ou pas
4: Ça disparaîtra pas partout, hein.
0: Mais je sais pas combien de temps ça prendra même si ça c'est le cas euh, c'est compliqué à dire hein.
4: Parce qu'il faut se rappeler que là, fin, tu Nous peux te de permettre mal. de faire un podcast Où tu invites de quatre personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Ça veut dire que tu connais au moins quatre personnes qui s'assument, tu vois. Il y a des pays où une personne, elle s'assume. Ouais. Bah ses parents sont obligés de le virer de chez lui. Ouais. Euh, L'État est obligé de le, de le tuer. Enfin, genre, ouais. euh, il est obligé. Enfin, c'est. Donc voilà, il y a des, des pays et des endroits où ça peut effectivement changer, ça peut s'améliorer. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire bouger les normes, mais que ce soit les normes d'attente envers les femmes, d'attente envers les hommes, la masculinité toxique, qui essayent de faire avancer la, le fait Le féminisme est devenu beaucoup plus inclusif qu'avant. Il y a beaucoup plus de visibilité aux personnes transgenres, aux personnes euh, homosexuelles, aux personnes queer en fait. Du coup, c'est ça en fait, les personnes queer. C'est les gens qui sont différents. Et euh, donc voilà, il y a des endroits où je pense que oui, cette norme elle peut être enterrée, au moins pour pour une majorité de personnes à certains endroits. Mais par contre, je pense que ce sera jamais total parce que justement, il y a des endroits où les traditions sont encore trop importantes. Les religions, c'est un peu triste à dire parce que j'adorerais que les religions qui apportent beaucoup de bonheur puissent cohabiter tout le temps avec la sexualité. Mais malheureusement c'est pas le cas Donc il y a des endroits où la religion est trop importante, la tradition est trop importante Et je pense que on pourra... ces endroits là Pourront jamais vraiment être entièrement euh, Friendly pour euh, les personnes Queer et qu'il y aura toujours de l'homophobie Et il y aura toujours des endroits où c'est limite Mortel et dangereux d'assumer des ouais. sexualité c'est Donc euh...
1: genre, on pense.
0: Et, et, et un des arguments d'extrême droite à chaque fois c'est le mariage pour tous, il y en a qui aimeraient l'enlever enfin, genre, c'est pas... Et ils le gardent pas secret hein. C'est quoi les donc, arguments
1: pour l'enlever parce que je comprends pas pourquoi
0: c'est Mais bah, C'est dérange. pas naturel, ça devrait de pas exister là, en
4: mode, C'est la première étape vers euh, accepter la la pédophilie, la zoophilie. Ah, le mec
0: la... de ah, la Sorbonne. Ah, ouais, des
4: professeurs d'université, le professeur de la Sorbonne. Et puis, même, j'ai entendu il n'y a pas longtemps aussi un prof de... une prof d'anglais, pareil, qui tenait les mêmes propos. Et qu'en gros, commencer à accepter cette sexualité, c'était commencer à accepter et à normaliser les déviances sexuelles et les maladies ah, euh, c'est considéré comme une déviance, mentales. Et donc, d'accord. ils considèrent l'homosexualité au même stade que la pédophilie et, et tout ça. C'est affoulant quand même. Donc, c'est un argument qui revient souvent. Et encore une fois, c'est malheureusement un argument qui est soutenu par la religion. Enfin, tu vois, c'est, c'est mais un oui. gros problème.
0: Mais c'est... après, les gens, ils l'interprètent comme ils veulent religion il y a plein de gens qui, sont, qui ont des croyances j'ai très unentendu. fortes ouais. et qui sont totalement tolérants vis-à-vis de la sexualité mais il y a des gens qui sont totalement de l'autre côté du spectre de la religion tu vois ouais. et, et le problème c'est que Mais
4: l'extrême droite il construit quand même beaucoup
0: son électorat ouais. là-dessus bah, oui. et... Euh... Et... et on dit pas la religion c'est mal mais le problème c'est que enfin il y a des gens qui voudraient qu'on soit mort quoi et je peux pas dire euh, ouais la religion trop cool il y a quand il y a des gens de cette religion qui me voudraient mort et ça veut pas dire que, que quand quelqu'un est religieux je le next parce que j'ai mm-hmm. une famille religieuse Je les adore et tout, mais c'est juste que c'est une réalité et que
1: voilà quoi. Est-ce que aujourd'hui et pour votre futur, est-ce que vous êtes content de vivre en France par rapport à votre sexualité ou ou pas
0: En vrai, quand tu penses à mieux. Il n'y a pas de temps c'est ça le truc. Mais le truc, c'est qu'après, on est chacun des petits pays, on a plein de cultures qui se mélangent. Je yeah. pense qu'on est, est européen, tu vois. Du coup, euh, surtout, c'est voilà. difficile
4: en fait de s'exprimer parce que l'Europe, déjà, c'est un petit truc comparé euh, au monde, tu vois. Ouais. Après, dans l'Europe, on est en France, qui est un petit pays, puis on est à Marseille, puis on est dans ouais. un quartier particulier de Marseille, ouais. entouré de certaines personnes. Donc oui, forcément, nous, notre vision de, de la tolérance de l'homosexualité en France, elle est un peu biaisée par le fait que bah, nous, on n'a jamais... Euh... On est bien, quoi. On est bien, quoi.
1: Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez un, euh, quelque chose à recommander par rapport à ce sujet, comme un livre euh... Ça, c'est écouter les Commencez gens qui... Commencez par ouais, écouter les
4: gens qui ont vécu... Pareil, les hommes, écoutez les femmes, les blancs, écoutez les noirs. Enfin, tu vois, écoutez les gens qui mm-hmm. ont des choses à vous apprendre. Ouais. Soyez opportunistes des gens qui vivent les choses que Ouverture vous ne d'esprit. vivez pas, tu <rire> vois. Et, et essayez pas de donner votre avis. Vous en avez peut-être un, mais le donnez pas tant que la personne en face de de vous à pas fini de vous l'expliquer parce que c'est votre meilleure source d'information et d'éducation, parce que malheureusement les gens qui font partie minorité, ils sont obligés de s'éduquer sur le sujet, enfin ils ont toujours l'impression qu'ils doivent se défendre en fait tout ouais. simplement, donc il faut des armes pour se défendre, donc écoutez vos potes déjà, c'est super super important. Et
0: un média par rapport à ça. Pose! pause P-O-S-E. P-O-S-E. <S-E>. Non, mais c'est une série hyper intéressante qui montre notamment la culture euh, euh, noire et trans et gay des années 70-80 aux États-Unis. C'est vraiment hyper intéressant et ça nous montre des choses qu'on voit pas du tout tous les jours. C'est de la représentation hyper positive. Ok. Et pour compléter
4: cette série, regardez Paris is Burning parce que ça parle du même sujet et il y a des témoignages très intéressants de la scène queer, drag queen, etc. de New York de ces années-là.
1: Ok.
3: Et moi, je recommande tous les films de Céline Sciamma mais vraiment, genre, pas du a fait un film qui s'appelle Tomboy sur l'identité sexuelle, donc la transidentité aussi entre autres, euh, un film sur euh, euh, qui s'appelle La naissance des lilas un peu coming of age, je sais pas comment on dit euh... Euh, c'est tra- ouais, ouais, tranches de les vie, vie. tranches de
0: vie quand t'es jeune, de vie. tu grandis,
3: etc c'est hyper bien, et le portrait de la jeune fille en feu qui est un de ses mm. plus récents avec Adèle Haenel et euh, Noémie Merlant qui est vraiment incroyable
1: ok, est-ce que vous avez un autre mot à ajouter euh... Free the nipple okay, <rire> <pas>. <rire> bah écoutez merci d'avoir écouté ce podcast, merci à vous d'être intervenu et d'avoir euh, eu le courage merci de, de parler toi, et merci, à de... Toi, merci à toi merci Dévoquer les sujets. Euh, N'hésitez pas à vous abonner euh, à la chaîne de podcast. Laissez un commentaire sur iTunes avec 5 étoiles, évidemment, comme sur Uber. Merci d'avoir écouté. On se donne rendez-vous au prochain épisode euh, qui sortira dans deux semaines après avoir écouté ce podcast. Tous les jeudis à 18h, toutes les deux semaines. A bientôt, simplement. Bisous. Bisous. Bisous.